0: Resurgir, un espacio solo para ti.
1: Claves prácticas para quererte, valorarte y respetarte.
0: Conócete y descubre tu fuerza. El segundo martes de cada mes de 13 a 14 horas con Noelia Mendive. Sé libre, sé tú. Resurgir en Ática FM.
2: Pasamos ahora mismo 11 minutos sobre la una del mediodía. ¿Qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a esta a tu casa, a esta a tu radio. Bienvenido, bienvenida a Ática FM. Comenzamos en este preciso instante una nueva edición de Resurgir. Programa mensual presentado y dirigido por Noelia Mendive, la cual la tenemos con nosotros al otro lado del teléfono. Hola, Noelia, muy buenos días.
0: Buenas Fernando. Hola Ichiver para ti también que está ahí al otro lado con Fernando y nos va a acompañar hoy también. ¿Qué tal?
1: Bien y tú ¿qué tal estamos?
0: Pues muy bien. A ver si tocamos un poquito este tema que que bueno que es, que es el tema, ¿no? Estrella que, que tenemos ahora. Pero antes de empezar lo que lo que quiero hacer ya que estamos ahí en época de homenajes oye lo que quiero hacer es darle las gracias a Fernando y reconocer la labor que está haciendo, ¿no? Porque después de todo el curro que, que lleva a sus, a sus espaldas, con, y bueno, con sus temas, ¿no? Como tenemos todos, que esté aquí currando el suelo con la radio, pues oye, tiene mucho mérito, así que, que muchas gracias, Fer.
2: Bueno, pues 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 eh, gracias a ti por el, por el halago. Ay, que me abrumo, que me abrumo. Sí, porque, bueno, no, no he comentado, pero efectivamente tenemos con nosotros a... Ay chivero y acompañándonos por primera vez en el programa y bueno también nos acompaña una una voz ya conocida para nosotros.
3: Hola chicos, ¿qué
2: tal? Bueno ahí tenemos a Jaime, muy buenas Jaime, bienvenida.
0: Buenas Jaime. Bueno qué bien, qué bien estar de, de tertulia, no, yo la verdad es que lo echaba de menos y es un lujazo que aunque sea desde casa, que por cierto para nosotros no es nada nuevo, que podamos seguir. Pues hablando de nuestras cosas e intentando ayudar en la medida de lo posible a, a nuestros oyentes porque para quienes no nos escuchen para quienes nos escuchen que ya no sé ni hablar, por primera vez eh, pues nada decirles que resurgido es un programa en el que hacemos nuestras tertulias y reflexiones pero siempre intentando aportar un poquito de luz en la medida de lo posible, a quienes nos escuchan y, y aportarles un poco de valor, ¿no? Para gestionar las situaciones que que son un poco más conflictivas. Y como os decía, pues hoy vamos a hablar de todo este rollo de estar en casa, del miedo, del COVID y, y bueno, y demás. Y quiero empezar el, el programa eh, diciendo que esto va a pasar, Parece una tontería, pero el hecho de que tengamos en cuenta y tengamos presente que esto va a pasar, nos ayuda a ver las cosas de otra manera. ¿Qué os parece tener esto en mente?
2: Sin duda, sí
0: porque estamos bueno la verdad es que estamos pues un poquito negativos que no es para mal, no es para menos y no no quiero restar importancia a todo esto no pero pero sí que es verdad que cada uno pues tiene que responsabilizarse e intentar poner poner un poco de su parte y vamos a empezar hablando un poco de las emociones porque no sé si habréis notado vosotros bueno tú Fernando y, y vosotras que estamos en unos vaivenes emocionales increíbles, ¿no? Parece esto un, un sube y baja continuo a lo largo del día sintiéndonos de un montón de, de maneras diferentes.
3: ¿Os pasa o no os pasa? Sí, desde luego. O sea, estaba justo pensando en, en toda esa parte emocional que se nos despierta al estar en casa y como además, pues, en esta situación... Toda esa gestión se tiene que hacer, ¿no? Y sí, tantos estímulos externos y como a veces eso puede suponer también un reto para para todos. ¿no? Uh -huh.
0: ¿Cómo lo lleváis vosotros, chicos, en casa? Bueno, chiver. no sé uh -huh. si si sale yo. Yo no salgo de
1: casa, estoy trabajando en casa. Saíme y Fer, sé que salís. ¿Tú, Ichiver? Yo salgo a sacar a los perros y a hacer la compra. Pero sí, yo por ahora lo llevo muy bien, la verdad. ya Hoy me he fijado que llevamos un mes de confinamiento y yo la verdad que casi no me he enterado. Pues mira, <risa> qué bien. Si es que al final todo esto que dicen de... Bueno, que lo
0: podemos tomar un poco como un respiro, un descanso que, que en verdad necesitábamos, ¿no? La sociedad sí que necesitaba un poco este descanso. Igual no es la mejor manera, pero es que igual era la única manera de que pudiésemos pararnos un poquito.
2: La, la verdad que vivíamos en una sociedad muy iba muy deprisa, sí. Lo que pasa es que esto quizás nos ha pillado muy de sopetón, ¿no? Ha sido casi como, como aunque se veía venir, se avistaba algo a lo lejos, pero, pero estas medidas pues nos han pillado como, como de sorpresa, ¿no? Y entonces, de un día para otro, pues digamos que nuestros proyectos de vida pues han tenido que reinventar un poco. Y, y al final, pues bueno, el estar en confinamiento, el estar recluidos, pues nos hace... De inevitablemente Tener que, que encontrarnos O reencontrarnos Con nosotros mismos Y con la gente que, que tenemos más cercana Y eso pues acaba sacando Lo mejor y lo peor eh, Yo creo que es algo Que lo que hace es Potenciar Potenciar La forma de ser de uno mismo ¿No? Eh, saca lo mejor De las buenas personas eh, También saca lo mejor de, O sea, lo peor De las peores personas Pero en cualquier caso Sí que induce a un punto de, de inflexión y de reflexión personal y colectiva. Todo Me
0: encanta eso, eso que dices de, de que se, al final se potencia lo que uno tiene dentro y es que es totalmente cierto. Y, y como dices, esto de que nos ha pillado de, de imprevisto, porque nos ha pillado a todo el mundo así, no se lo esperaba a nadie, es súper importante que tengamos en cuenta que, cuando una situación eh, es tan brutal ¿no? y tiene tantas consecuencias y es tan impactante, es donde más tenemos que, que preocuparnos, o bueno, más que preocuparnos, ocuparnos de nuestra salud mental, porque si no gestionamos bien esto en el día a día, estas emociones de las que hablábamos, y este, este darnos cuenta de, de, vamos a ver, ¿quién me está...? qué me está reflejando, ¿no? La situación ahora en la que me encuentro, qué es lo que, en qué me tengo que focalizar. Si no nos eh, centramos un poco en eso, cuando se pase todo, cuando va a venir el verdadero problema, porque porque no hemos gestionado y cuando no se gestiona emocionalmente una situación de este tipo, eh, podemos desarrollar trastorno, bueno, estrés postraumático, que ya sé que igual es un poco suena un poco alarmista decir esto, pero pero es muy importante que tengamos cuidado y para eso pues oye tenemos que apoyarnos un poquito en las personas que tenemos en casa en vez de discutir con ellas pues igual es momento de, de profundizar y, y bueno y que nuestros vínculos pues pues igual darles un poco más de intimidad de apoyo de afectividad para los que no estén acompañados en casa pues bueno pues para eso tenemos los teléfonos y demás pero sí que creo que es momento de que podamos Atendernos emocionalmente y atender emocionalmente a los que están a nuestro lado.
2: También esto hace que se recupere otra vez, digamos, la, la convivencia de las comunidades de vecinos, ¿no? Porque en, en pues es muy común el tener decenas de vecinos y quizás no saber el nombre de ninguno de ellos. Aunque compartas eh, eso. Uh -huh. eh, Totalmente. Uh -huh. O sea, nos Totalmente. aísla, nos aísla pero a la vez también de alguna manera nos hace abrirnos
0: ayer, ayer leí en bueno, una publicación que había puesto un amigo de Facebook y, y había puesto algo así como que había salido a las 8 al, al balcón a aplaudir, pero que en ese momento, aunque estaba rodeado de gente, porque estaba todo el mundo en las ventanas y demás, que por cierto ya me estoy fijando que cada vez sale menos gente, eh, se sentía enormemente solo, enormemente solo, ¿no? Aunque hay tanta gente ahí enfrente tuya. Eh, pues hay personas que, que realmente, bueno, yo por lo menos no es mi caso, pero sí que hay personas que están viviendo esto con, con mucha soledad, aunque sí que hay esa solidaridad. Entonces, igual el, el foco del problema, entre comillas, sí que viene un poco de esa gestión de cada uno.
2: Claro, porque nos encontramos ante lo que lo que es soledad forzada, ¿no? Eh, no es la soledad que, que uno ha decidido... Eh, llevar a cabo por su cuenta, o sea teniendo la por, entre teniendo la opción de salir a casa y quedarte en casa, tú decides quedarte en casa. No, en esta ocasión es el quedarte en casa porque si no te multan.
0: Claro, por por narices, vaya, por narices. Y, y claro, a todo esto eh, porque yo estoy viendo mucha información y de profesionales también. Eh, que hablan mucho pues de las rutinas que tenemos que seguir eh, de los hábitos el tema de los niños, la imaginación jugar y demás, y eso está muy bien, pero no no oigo nada sobre los adolescentes no sí. que, que yo creo que igual pues sí que estamos viendo mucho a la, a la gente mayor y tratando de ayudarles pero se nos olvidan los adolescentes que es una parte de la población súper importante y que yo creo que, que esto sí que de verdad lo tienen que estar pasando pasando mal Jaime no sé qué nos cuentas tú de esto o estás en con adolescentes ahí en plena,
3: en pleno auge hormonal sí la verdad es que cuando bueno surgió todo esto de la cuarentena y empezó semana a semana a verse que quizás duraba más de lo que nos gustaría y habíamos previsto, al principio nos estamos un poquito las manos a la cabeza, por eso que que dices tú, ¿no? De las hormonas para arriba y para abajo, esa revolución emocional y de todo tipo, pero la verdad es que nos están sorprendiendo muchísimo y amigas con las que he hablado que trabajan también con el colectivo, estamos la verdad súper sorprendidas de, de cómo lo están llevando, ¿no? Incluso igual a veces mejor que los propios adultos que trabajamos con ellos. Y yo les veo bastante tranquilos y, como con, con calma y comprensión, y sobre todo con ese mensaje de que las veo conscientes de que esto va a pasar, como decías tú al principio, ¿no? Como con el ojo puesto ya en ese momento y en los planes que van a hacer cuando termine.
0: Qué, qué curioso, ¿no? Ahí, ahí es donde entra esto de la ocupación en vez de, de la preocupación, que es algo que lo
3: vamos perdiendo conforme vamos creciendo, ¿no? Súper curioso. Sí, total. Yo también veo, por ejemplo, que no sé si, si ayudará, yo creo que sí, pero el hecho de que no estén bombardeadas con, con información acerca de, de la cuarentena, de cuánto va a durar, de, de todo lo que conlleva y siguen con, con su pequeño mundo de sus redes sociales y sus amigos, yo creo que ha hecho que igual pues todo esto no ocupe tanto espacio mental, no como que no tenga quizás una parte tan importante como puede ocupar en la vida de una persona adulta que, por ejemplo, pues ya no puede ir a trabajar ¿no? o no puede hacer otras cosas.
0: Uh -huh. no, claro, esto tiene mucho que ver... Igual con la manera de, de relacionarse, no esto de que siempre hablamos de nuestro tema estrella, que son las redes sociales, esta sí, nueva sí. manera de relacionarse que tienen los adolescentes, que, que nosotros pues la hemos vivido de otra manera, pues ya entrando en la vida adulta, eh, claro, igual para ellos no supone tanto impacto, ¿no? Quizás están más acostumbrados a eso, que claro, igual ahora tiene su parte positiva, pero yo creo que... En, que en una situación normal, pues no, ya lo hemos hablado otras veces,
3: pues pues mira, pues no está positivo, la verdad. Sí, que yo creo que también el ver que, bueno, que es algo común y que todo el mundo está en casa, les ayuda también en cierta manera, bueno, no soy yo el único que estoy en casa, ¿no? Y como una especie de, de calma al ser algo compartido, incluso esa mentalidad adolescente un poco a ratos de... Como si a ellos no les fuera a pasar nada, ¿no? Como ese tramo de adolescencia en el que crees que eres un poquito invencible, yo creo que en este caso pues puede llegar a ser algo positivo que les ayude a, a bueno, no caer en esa histeria de, de estar todo el rato en play, y qué me puede pasar y demás. Claro, y las responsabilidades también
0: que, que asumimos cuando somos adultos, ¿no? Porque yo imagino que habrá muchos padres y madres. Ahora su situación económica pues pues ha cambiado, están en el paro o lo que sea y al final si tienes unas responsabilidades unos hijos, pues yo me imagino que que se tiene que que tiene que ser pues algo angustiante lo que puedan estar sí. viviendo algunas personas no la incertidumbre a ver cómo se soluciona esto, a ver si voy a poder eh, ocuparme bien de mis
3: hijos, darles lo que necesitan claro. Y sí, es verdad que los adolescentes, pues por suerte en esta situación, no tienen tantas responsabilidades como podemos tener los adultos y yo creo que a ellos les puede ayudar mucho en este momento eh, a estar más, más tranquilos, ¿no? Porque hay muchas preocupaciones que no, vamos, que no existen en su vida ahora mismo. Uh -huh. Y, y el tema, habéis comentado, has comentado El tema de
0: los de los perros Bueno, yo me voy de un tema a otro Pero claro, el tener animales en casa Que yo, por ejemplo, no tengo ¿Esto cómo, cómo lo están viviendo los los Pues las criaturas? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Se agobian mucho?
1: Las criaturas, pues ahí van. ahí van Los pobres, tengo una perra que está encantada De tenerme en casa todos los días Y el otro perro está como Por favor, vete un rato ya uh -huh. Sí eh.
3: Claro
0: es que, es que si está, pues eso, si, al final todos tenemos que estar en casa, pero claro, la gente que tiene, eso, que tenéis animales, pues yo creo que para algunos tiene que ser que ser complicado, ¿no? Y también, pues supongo que igual como los niños que, que se agobian, sí. que ya he oído a muchos, mira, un primico mío que tengo, eh, que no le gusta ir al colegio, favor casi todos los niños, se queja todo el día, y sí. ya estaba diciendo el otro día que tenía ganas de volver al cole, y digo, hostia, pues es que al final eh, los niños pues, se agobian, los animales se agobian, los adultos nos agobiamos del agobio de los demás. Sí.
1: Y tiene que ser un poco, un poco frustrante. Es, es agobiante y frustrante más que todo por eso. Te digo, una de las, tenemos dos perros, la perra la lleva encantada y muy bien. Ella está súper feliz de que estemos el día en casa. Pero el perro grande, que es un poco más gato, pues es como... Eh, necesita su rato de estar solo. Luego no entienden el por qué están por la calle y no se pueden juntar con otros perros. Que a ellos les encanta saludar
2: echan de menos jugar, claro. echan
1: de menos aunque tienen ya 15 años, pero echan de menos el poder relacionarse con otro humano y con otra persona y con otro animal que no seamos nosotros.
2: Pero sí que agradece claro. también eh, eh, esa, esa ausencia de, de ruido continuo, ¿no? Que con la que convivíamos, porque porque al final eh, vivíamos con un constante eh, murmullo, ¿no? Encontrar el silencio absoluto era era muy difícil. Ahí sí que tenías que, que encontrar una manera de aislarte para para Ajá. poder disfrutar de un poquito de, de silencio. Y eso yo creo claro. que, que también los animales y, y nosotros, lo, los humanos, de alguna manera... Lo agradecemos. Lo agradecemos. Sí, sí.
0: Claro, es que ese silencio es, es fundamental. Y de hecho, uno de, bueno, de los consejos o recomendaciones que hago yo es que intentemos, porque claro, están... Está poniendo ahora mucho en, pues eso, en auge el que estemos ocupándonos con hábitos, haciendo rutinas, haciendo actividad, que está muy bien el mantener la rutina. Pero hay que ver el otro lado, ¿no? que es, eh, bueno, ahora como, como no quiero pararme a pensar, no quiero pararme a sentir, no sé gestionar esto, ¿qué hago? Me pongo a hacer actividades como un loco, como una loca, no paro todo el día súper organizado y caigo en ese extremo en el que, total, en casa sigo haciendo lo mismo que, que hacía antes, que era no ocuparme de lo, que, de lo que me tenía que ocupar, por lo menos en el sentido este en el que hablamos aquí en el programa. Sí, la verdad ¿Cómo que... ¿Cómo conseguimos
1: este equilibrio? Yo, por lo menos, lo, yo lo llevo muy bien por eso, yo normalmente a la mañana sí que limpio la casita y lo típico y haces la comida, pero tengo mi rato para mí. Yo no estoy con la tele todo el día como mucha gente con el coronavirus, porque al final yo me di cuenta que los primeros días está todo el día así y al final acabas estresado. Sí. La información justita y en su justa dosis. A
2: mí, a mí me ha encantado lo que has dicho antes, eh, Noelia, de de me llega mucha información y de profesionales también ¿no?
0: <risa>
2: sí, me ha encantado claro, eso claro, es que mira, de hecho
0: antes de, antes de hacer, bueno, no sé si fue hace dos semanas o así, dije, igual hago un vídeo no quiero saturar tampoco, pero igual hago un vídeo en las redes sociales para hablar un poco de esto, y luego me pare y dije, vamos a ver si hacemos programa que todavía no sabíamos si íbamos a poder hacer si hacemos programa, es que va a ser este el tema voy a estar mareando la perdiz y aparte también que los consejos que podemos dar los los profesionales, vamos a ver, yo creo que de manera general se pueden decir cosas, pero hay que tener mucho cuidado porque cada persona es un mundo, cada persona tiene unas necesidades y, 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 y bueno, y esto es una situación súper super complicada, ¿no? no vamos a andar tampoco diciendo qué es lo mejor o qué es lo peor, porque ahí está el trabajo de cada uno. De de ver, de ver qué necesita, porque hay gente que que le vienen bien unas cosas y hay gente que le, que le viene otra. Y lo que decías tú, Achiver, de la de la información, yo lo que sí que creo que es importante, si queremos estar informados, bien, que está bien para que sepamos cómo van avanzando las cosas, eh, pero que escojamos un ratito al día, o sea, media hora... Al día, a la, a la misma hora, sí puede ser y ya está. Y el poner punto y final, porque entramos, entramos en bucle y la verdad es que no, al final no se dice, o sea, no, no, no creo que nos ayude tampoco en demasiado.
2: Además, además eh, bueno hoy vivimos en una sociedad en la que a, a veces te dice más, más que la propia noticia, sacas más información de dónde, de dónde sale esa noticia. ¿No? Eh, uh -huh. A mí, por ejemplo, pues me gusta, me gusta leer y me gusta seguir a médicos y a científicos que están a pie de cañón trabajando sobre esta enfermedad y sobre esta pandemia y ves que, que ofrecen datos e información que difiere mucho quizás de, 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 de esos portavoces ¿no? Que, que no es lo mismo que te pueden decir eh, políticos y militares hablando como si serían científicos uh -huh. sí. claro, claro. Eh, pero sí sí que está también claro que, que, que al final pues bueno eh, a pesar del confinamiento pues somos seres sociales y no y necesitamos también el, el, el comunicarnos no eh, eh, si no pues bueno desapareceríamos así de claro y, y quería aprovechar este momento pues para para bueno eh, a través de de Facebook que es una red social en la que ahora mismo pues estamos eh, aparte de la radio, retransmitiendo en directo y la gente aparte de escucharnos, nos puede ver, pues mandar saludos a la gente que nos está ahora mismo escribiendo eh, y comunicándose con, con nosotros. Eh, mandamos un saludo a, a Juanito, a Given, que nos escribe desde Petras, ¿no? Desde, Patras. Patras, desde Grecia. Nos pone... Sí, mira, es verdad lo pone ahí. Buenos días desde Patras, eh, vuestro amigo Juanito, os estamos siguiendo siempre. Un abrazo muy fuerte para, para Given, para Juanito. También, abrazo, sí. también escribe Gochone que me manda un saludo, hola Fer solo quería saludarte y decirte que te cuides mucho igualmente Gochone que era una antigua compañera de trabajo de hace muchísimos años Jobar, y, y que no nos vemos desde hace un montón así que me alegra eh, ver el mensaje y nos escribe también arancha Xabel, que nos pregunta eh, ¿podríais comentar algo de la relación con la enfermedad? un abrazo y gracias, no me queda del todo claro ¿Podrías comentar algo de la relación con la enfermedad?
1: A mí no me queda muy claro la verdad. Por favor, Arancha, mándanos otro mensajito y nos dices qué quieres decirnos, por fin.
0: Algo más concreto. Eso, algo un poquito más.
2: Claro, claro.
4: ¿Algo?
0: claro las personas que, 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 tienen, que, están pasando, o no, que tienen patologías... Eh, claro, yo supongo que, que aquí el miedo bueno, no sé si Arancha se referirá a esto la verdad, Ajá. pero tiene que haber personas a las que el miedo se les esté agudizando mucho ¿no? si, si tú ya tienes una, una patología y, y bueno, pues tienes tienes riesgo más riesgo que otras personas en lo cotidiano, pues esto pienso yo que, que tiene que estar aumentando, no sé cómo ¿cómo podríamos eh, gestionar esto aparte de de bueno de las de las medidas que tenemos que, que tomar que al final pues hay que cuidarse un poco más ¿no? Y, y sí que es cierto que que bueno nos gusten más o nos gusten menos las medidas estén más acertadas o más desacertadas sí que se tiene que hacer cada uno cada uno responsable y y cuidarse un poco más, aquí yo creo que la clave es cuidarse, cuidarse sí. un poco más y, y dejar de estar eh, bueno a expensas un poco de, lo, de que nos cuiden los demás o de que de que el mundo haga lo que tiene que hacer primero tengo que empezar que empezar por mí, esa es un poco mi, mi reflexión ¿eh? sí.
2: y, y prevenir prevenir o sea eh, yo creo que lo, lo esencial es no, no dejarte ahogar por el miedo si te dejas ahogar uh -huh. por el miedo estás perdido eh, no tener miedo no significa ser un imprudente o sea es importante en estos días sobre todo en lo que nos enfrentamos a algo que realmente no conocemos al 100%, pues ser prevenido, hay medidas y sobre todo pues si eres una persona de alto riesgo, pues eso, dentro de 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 las posibilidades, pues tomar las mayores prevenciones posibles y también contra el miedo, también contra el miedo que la considero otra enfermedad también.
0: Uh -huh. Yo siempre digo que Miedo, o sea, sentir miedo es que es casi inevitable, sobre todo teniendo en cuenta sí. el mundo en el que vivimos y lo, y lo mal que, que, bueno, está todo gestionado Pero
3: bueno, ¿Pero aunque tenga
0: miedo, puedo no creérmelo. O sea, yo puedo ser consciente de que tengo miedo, pero no dejarme arrastrar a la parálisis de ese miedo. Una cosa es tenerlo, y lo reconozco. Que me deje arrastrar por ese miedo. Es muy diferente y ahí creo que es donde está un poco la, la clave, tal vez.
2: Sí, el, miedo, el miedo puede considerarse una herramienta de autodefensa, ¿no?, que, que genera el propio cuerpo, pero, pero es como todo. Al final hay que saber hacerle un uso adecuado y si no... Claro, el,
0: el miedo en realidad es súper es adaptativo, pero, pero sí que es cierto que no pues a nivel mental no no hemos evolucionado bien, somos un poco defectuosos claro. a nivel mental. Y entonces, pues al final, cosas que no... Bueno, esto sí que pone en peligro nuestra supervivencia un poco, ¿no? Pero pero bueno, tenemos que tener en cuenta que nuestra mente, los pensamientos, siempre lo van a lo van a magnificar todo y el miedo deja de ser muchas veces adaptativo y funcional para convertirse en... Pues en, en la gente que destroza nuestra, que puede destrozar nuestra
1: vida y, y nuestro bienestar y la salud mental y todo, Básica, básicamente yo creo, yo creo que todo el mundo debería de ser un poco, sí, vale que tengas miedo pero ser un poco también consciente Yo, por ejemplo, soy una persona con enfermedad de riesgo porque soy asmática, pero yo no dejo de ir al mercado a comprar, y mi chico que, por ejemplo, que trabaja en el hospital no es decir, no vuelvas a casa Claro. No, eh, Yo confío en que él Tiene las medidas de seguridad Y toma sus medidas de seguridad Y yo cuando voy al Mercadona Pues lo típico, te pones guantes, mascarillas Cuando uh -huh. vuelves a tu casa, te desinfecta las manos Te vas a la ducha Es algo que puedes controlar eh, Yo creo que al final Es una enfermedad que vamos a acabar pasando todos Más tarde o más temprano
0: Confiar creo que es,
1: es fundamental,
0: evidentemente, ocupándonos y siendo responsables, pero el tener esa actitud de, de confiar, si cada uno está intentando hacerlo, o sea, se está intentando hacer lo mejor posible, voy a confiar un poco, sobre todo porque no puedo vivir con esa angustia continua, porque es que si no me muero del COVID, me voy a morir de la angustia.
1: Sí, al final
0: eh,
1: no vas a estar pensando que alguien que está infectado... A ver, que sí, los hay, por desgracia. Va a ir al supermercado y va a estornudar delante de la compra. Eh, no sé, puede pasar. Hay gente que, como mi padre, pues eso, llega de de la compra y desinfecta todo. Un uh -huh. eh, claro. punto intermedio.
2: ¿Quién te pones a pensar y dices, ¿quién, ¿quién puede ser, tener más riesgo? ¿No Una persona poco expuesta, que no toma ninguna medida de prevención... E, 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 y, va, y, se guía, y va inconscientemente o una persona con una alta exposición pero que es consciente a lo que se expone y toma las medidas correspondientes no pues igual es más peligroso el estar poco expuesto pero sin conciencia y sin prevención que el estar realmente expuesto pero tomarte las medidas necesarias porque eres consciente ¿no? de que esa exposición, claro. como, como ha dicho Aychiver, pues yo trabajo en el hospital, yo me he pegado esta Semana Santa 60 horas trabajando eh, pues en un ambiente de una carga vírica brutal, brutal, pero claro, eh, yo al final pues tengo unos protocolos ahora en los que voy de arriba a abajo enfundado y sigo unos protocolos ya ritual de cada vez que, que me quito pues los epis y todo eh, desinfectar hasta lo mínimo por cierto quiero desde aquí lanzar un mensaje que me he dado cuenta estos días en el hospital de imprudencia en el personal sanitario eh, ya que aunque todos eh, la verdad que aquí pues bueno no no pod no podemos quejarnos de eso de falta de material etc etc toda la gente va correctamente eh, equipada pero sí que me he fijado una inconsciencia con el teléfono móvil porque ves a la gente que está con los guantes manipulando cosas y de repente coges, echa la mano al bolsillo, se saca el móvil, empieza a hacer tiririrí tirir con la mano, se lo ponen en la oreja y entonces el Ajá. que tú lleves un guante en ese sentido no sirve para nada más que para eh, transmitir eh, es, 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 eh, ese organismo en el guante que supuestamente luego lo vas a desechar a tu teléfono que lo vas a llevar contigo. Y si te lo llevas a la oreja ya ni te cuento, si lo haces ¿Sí? luego desinfecta el móvil. Claro. Pero pero sí, sí me sí. he dado cuenta que la gente en ese sentido es totalmente inconsciente y que toda la gente iba... Con... Yo, yo, por ejemplo, no, no lo llevo encima, trabajando ahí en el hospital. ¿Para qué? ¿Para qué? no Estoy a lo que estoy. No, no me voy a poner a mirar el Facebook, ni el Twitter, ni, ni a atender una llamada. No puedo, no puedo. Ahí
0: está la adicción, la adicción al móvil.
2: Pues me, me es que he fijado en ese hablamos. detalle que, que puede ser un problema... Si, si la gente no es consciente de eso, no es, pon, te pones un guante y estás a salvo, no. El guante es para que tú puedas realizar contactos y esa posible carga vírica que que, te, que se te quedaría en tu mano, que podrías, que podrías solventarla lavándote las manos, pues no, en ese caso tú luego tiras el guante y sí tienes que lavártela Pero, pero,
0: muy claro, es, muy es, es
2: absurdo, ¿no? El que tomes medidas para luego pasártelas por la cara. <risa>
0: Ahí están las las contradicciones que siempre que siempre tenemos un poco el no pensar igual bien las cosas, ¿no? Y, y para eso el, el parar a, el pararnos a pensar, o sea, vamos a ver, vamos a pararnos a pensar, pensar, no ejecutar <risa> solamente, vamos a pensar por favor que es importante. <risa> Bueno, eh, vamos a hablar un poco. Hoy no, son ya menos 20 y no, no hemos hecho descansos. Parece que, que hagamos nada, tres minutitos de descanso y, y volvemos enseguida retomando un poco nuestra salud mental.
2: Pues lo que digas, Jaime.
3: Perfecto, me parece perfecto.
2: <risa> vale, <risa> vale, pues, pues va ahora. vamos con un poquito de música y enseguida sí volvemos. Hasta <risa> ahora. <risa>
4: I just keep hitting dead ends Try to take a shortcut But I get cut Again and again I want to
2: Descanso musical y ya estamos de vuelta aquí en Resurgir con Noelia Mendive, con Saime, eh, también nos acompaña Ichiver y un servidor, Fernando Rodríguez, eh, pues hoy hablando hablando pues sobre, como siempre, sobre autoestima, pero enfocado pues a esta realidad que nos toca vivir desde, desde hace un mes, no, este confinamiento. Muy buenas de nuevo, chicas.
0: Buenas. buenas. Estaba estaba pensando, y además lo, lo estaba pensando ayer, y va a sonar un poco mal, pero el tema del tiempo, que siempre hemos estado pidiéndolo para todo, y luego os voy a leer al final una cosa que encontré el otro día por ahí por las redes que me gustó mucho, eh, que le demos valor al al tiempo, porque luego vienen los lloros. Esto es como cuando estábamos en el colegio y nos decía, bueno, en mi colegio por lo menos los profesores nos decían, luego, Antonio, vienen los lloros. Y, y digo, efectivamente, cuando pase esto van a venir los lloros por no... Ya sé que soy un poco pesada, pero por no hacer lo que teníamos que hacer cuando lo teníamos que hacer. Entonces, está muy bien que, que bueno, que estemos afrontando... Afrontando este momento al final, cada uno como pueda, pero además esto viene unido al hecho de que en situaciones así, impactantes, como en, en catástrofes, eh, lo que hay que hacer es ocuparse, es pasar a la acción. Es decir, si yo estoy en una situación de estas características angustiante por el motivo que sea, lo que no puedo hacer es quedarme eh, paralizada, eh, llorando en un rincón, quejándome, no, tengo que pasar a la acción, porque de hecho está demostrado que en, en situaciones traumáticas, en cuanto se pasa a la acción, o sea, es la manera de gestionar las emociones, ¿no? Estamos sintiendo un montón de cosas, y de cosas pues desagradables también, la verdad, pero la manera es darle salida, hay que, que canalizar, como se dice, canalizar las emociones, hay que gestionarlas y pasar a la acción. Entonces, cada uno que haga lo que tenga que hacer. Si hace falta poner en orden la vida, que la ponga, porque mira, yo tengo muy claro que la, la sociedad en la que estamos viviendo, que esperemos que esto sirva para algo, la mayoría de la gente está insatisfecha total. La ma o sea, No sé el porcentaje exacto, pero sabéis la de gente que hay con ansiedad y depresión y los medicamentos que se consumen en este sentido es una barbaridad. Entonces, vamos a aprovechar el tiempo, por favor, para hacer un poco eh, análisis, recapitulación de nuestra, de nuestra vida, porque... Si, si estoy pasando, si he pasado por ansiedades, depresiones, así de manera más o menos habitual, joder, es que algo, algo hay mal en mi vida, entonces voy a aprovechar este tiempo, voy a darle valor a este tiempo que siempre he estado reclamando para, para ver qué es lo que lo que puedo hacer hacer y voy a ocuparme, ¿no? Y bueno, esta es un poco así la, la recomendación que como final de todo, porque me parece super super importante. Y me gustaría, Saime, que nos dices tú alguna recomendación que sea muy clave en esto. En esta Yo
3: situación. creo que es importante lo que has dicho también, y no confundir esa acción y ese ocuparse de uno mismo con... Eh, ocupar el día con mil historias y tratar de estar siempre como en acción, ¿no? O sea, creo que es muy importante ser consciente de la situación en la que estamos, pero también eh, que nuestra parte de responsabilidad en todo ello sea realista. Quiero decir que hay cosas que, que, bueno, que no están en nuestras manos y quizás tener muy claro lo que sí está en nuestras manos y si es nuestra responsabilidad como es nuestra propia salud mental es de lo que nos tenemos que ocupar no y dejar de preocuparnos quizás por otras cosas que que bueno que al final no, no podemos hacer nada al respecto y a mí una cosa que personalmente me ha ayudado mucho es tratar de pensar qué es lo que me puede enseñar este confinamiento y este estar conmigo misma, no tratar de darle un sentido a, a la cuarentena y a estar en casa conmigo misma.
0: Uh -huh. Muy importante, el, ya sé que cuando pasan pues cosas desagradables, situaciones muy estresantes en nuestra vida... Pues mucha gente dice que, que es imposible darle un sentido a esto, ¿no? Que cómo le voy a dar un sentido a esta desgracia. Ya sé que es difícil, pero ahí radica un poco la, la cura, entre comillas, por decirlo de alguna manera, eh, precisamente en eso, en encontrarle un sentido. Si no somos capaces de encontrar un sentido a las cosas, y ya no estoy hablando de, de encontrarle un sentido a nivel, a nivel divino ni nada por el estilo, ¿eh? sino a nivel de de aprendizaje si, es que lo tengo que hacer por mí si no, si no hago este trabajo de encontrar eh, un sentido un para qué pues las situaciones al final no, no se superan eh, cuesta mucho más superarlas entonces sí que es muy importante que hagamos esa reflexión interior uh -huh. cada uno
2: al final eh, esto nos va a cambiar eh, y al final en la responsabilidad individual eh, está el que nos cambia mejor nos cambia peor y en la agrupación de esas responsabilidades individuales eh, dependerá que colectivamente el cambio colectivo sea mejor o sea peor, pero para un cambio colectivo a mejor como sociedad, tiene que empezar eh, cada uno por su responsabilidad individual y lo que la gente tiene que, que ver en estos tiempos de viraje de cambio eh, es que es eso ¿no? el saber que está en sus manos y, y decidir si, si con ello quiere quiere ir hacia adelante o hacia atrás ¿no?
0: claro, tiene que empezar desde, desde cada uno y, y aquí va a ser muy importante porque ese cambio sí que se va a producir vamos a tener que aprender a vivir eh, en el cambio constante porque hasta ahora lo hemos estado intentando tapar pero al final el cambio es inevitable y por eso sufrimos tanto por pues no aceptarlo y aprender a vivir en la incertidumbre. Eso también es fundamental, porque lo vemos como algo negativo, pero es que ya no es cuestión de que sea negativo o no, es cuestión de que es lo que hay. Entonces no, no nos queda otra que, que claro. empezar a aceptarlo un poco y, y ya está, es que es lo que hay, aprender a vivir con ello.
2: Sí, para afrontar la incertidumbre yo creo que, que la clave es, es eh, potenciar el, el, el presente, ¿no? Eh, si lo que, lo que haces ahora va a influir en tu mañana, entonces ya que no sabes qué es lo que viene mañana, pues pues aprovecha el hoy y, y será, el, será con lo que puedas afrontar el mañana.
0: Exactamente, claro. Además, somos un poco irresponsables en ese sentido porque todo lo que nos pasa a día de hoy nos creemos que no está que no está generado en el pasado y a ver, aunque haya factores externos que no controlamos, pero sí que todo lo que sucede en nuestra vida eh, es por las decisiones que un día tomamos que en el pasado tomamos, aunque no seamos conscientes de ellas eh, tiene mucho que ver, entonces pues, pues igual tenemos ahora que empezar a tomar otro tipo de decisiones para que el día de mañana como decía antes, no vengan los lloros ¿no? en junio.
2: Así es. Oye qué profundo todo esto. ¿eh?
0: Yo creo que el programa el programa de una horita se nos queda muchas veces corto porque no llegamos a abarcar todo lo que lo que queremos abarcar, ¿no? Venga, vamos a pasar a nuestra ronda de consejos express que ya son habituales en el programa. Y para para bueno para finalizar ya, luego os voy, a, os voy a leer lo que os he comentado. Venga, consejo express cada uno. Yo os recomiendo, ya sabéis que soy una friki de la escritura, os recomiendo, venga, todos los días, 15 minutos, voy a escribir lo que sea, no vamos a poner expectativas de, de nada, voy a escribir lo que sea, 15 minutos, me va a ayudar a conocerme, me va a ayudar a hacerme consciente de realmente el por qué hago ciertas cosas, el por qué pienso de determinada manera, el por qué de X cosas que esté experimentando ahora, me va a ayudar a darme cuenta y el darme cuenta, la toma de conciencia es fundamental en en todo en el en toda la gestión emocional y en el bienestar entonces 15 minutos al día escribir sin expectativa lo que salga a, a boli o a ordenador que eso es lo de menos no importa más consejos express chicos
1: a quién le toca pues...
3: a saime venga saime <risa> Que a mí, bueno, y en casa nos ha ayudado, que es una idea súper simple, igual puede ir de, del hilo de la escritura. Hemos decidido que desde que empezó la cuarentena, todos los días tenemos que documentar y sacar alguna foto de lo que hemos hecho durante el día o de un momento en el que estemos eh, juntas. Y bueno, es algo que, jo, luego echando la vista atrás, nos gusta recordar jo, este día, esta foto, y poner también un poco el foco en actividades súper sencillas, como puede ser cocinar o estar comiendo, como valorar esos pequeños momentos.
0: ¡Qué bonito, qué buena, qué buena idea! O sea, lo de las fotos me ha encantado. ¿Qué? Muy ¿Qué buena chido?
1: idea. A mí, eh, no, mi recomendación... Es mi recomendación. Eh, estaros un ratito con vosotros mismos a solas eh, no es malo. Eh, tomaros esto como eh, un aprovechamiento con la familia, con tus perros, con quien tengas al lado. Es un tiempo para ti, para estar tranquilo. Sí, en una situación un poco complicada, pero hay que agradecer también el poder parar. Eh, no estar todo el día, venga, ahora cocino, ahora limpio, eh, ahora frego, ahora me pongo a hacer ejercicio. Parar un poquito. Total súper importante súper súper
2: bueno pues yo yo lo que recomiendo es eh, con la experiencia que de vida que tengamos que tengamos como cada uno eh, el saber vivir el presente y el y el saber o no dejar de pensar por uno por uno mismo no saber abrir la mente la mente es como un paracaídas que si no se abre no sirve para nada. Y también aprovechar para fomentar una cultura en la que nos cuidemos a nosotros mismos y nos aprendamos a cuidar unos a otros también.
0: Y, y precisamente para, para que los oyentes les quede claro que aquí ya sé que hay mucha confusión. Autoestima, que es nuestro núcleo del programa. Autoestima no es cuidarme solamente a mí, ¿eh? O sea, una persona que se cuida solamente a ella en plan egoísta no tiene autoestima. Que esto que nos quede claro, una persona que tiene autoestima se cuida, pero es capaz de empatizar con los demás y de cuidar a los demás. Lo que pasa es que para poder ofrecer un cuidado de calidad a los demás, primero tengo que saber cuidarme yo. Esto, Este apunte quiero que, que lo entendamos todos y todas. Pues yo creo que estos consejos, más allá de lo que se está diciendo por ahí, que ya se me hace un poco cansino, como he dicho antes, más allá de las rutinas y demás, creo que estos consejos de verdad nos pueden ayudar a profundizar más en el interior, ¿no? Porque estamos muy muy acostumbrados a que nos tengan que decir eh, de fuera lo que tenemos que hacer para sentirnos bien eh, que nos pongan eso una organización un orden eh, y no tenemos que aprender a pensar por nosotros como dice tú Fer, y, y eso viene de es que va todo aislado eso viene de, de lo que ha dicho Chiber, de estar con uno mismo eh, de también el saber compartir el saber sacar un sentido a las cosas como dice como dice Jaime y, y eso y el, y el pasar a la acción y, y el escucharnos al final está, está todo relacionado y por último ya para acabar voy a leeros esto que os he comentado que es que me gustó muchísimo la verdad no sé muy bien de dónde de dónde lo, lo saqué, lo vi por ahí, no tenía autor pero dice así este virus nos está obligando a enfrentar nuestros miedos a reorganizar nuestras prioridades, a enfrentar aquello que no teníamos resuelto. A los padres nos obliga a enfrentar la vida con los hijos, a los matrimonios con sus parejas, a los adictos con sus demonios, a los antipáticos con su soledad, a los materialistas con la escasez, a los controladores con la incertidumbre, a los soñadores con la realidad, a los trabajadores con el ocio, y a los ociosos con tareas a los creyentes con su fe todos tendremos que enfrentarnos con algo en estos tiempos no dejes que caiga en saco roto cuando esto pase y aprende así que la pregunta que hago yo a modo de reflexión para que cada uno se pare un gatito a ti con qué te está enfrentando esta situación porque si te está enfrentando con algo es porque hay algo que antes no estaba resuelto y que estabas intentando evitar a toda costa. Así que párate a pensar con qué te está enfrentando la situación. Y, y bueno, chicos, después de esta profundidad tan grande, sí, eh, recordar a los oyentes que... Bueno, podéis visitar, podéis eh, podéis escuchar de nuevo esto en en Facebook, en la página de Facebook, en la de Ática FM, en la mía, psicóloga Noelia Mendide, y supongo que luego se pasará a podcast, ¿no, Fernando?
2: Sí, eso es, y la gente podrá acceder a ellos a través de Spotify, de iTunes, un montón de plataformas.
0: Muy bien, pues no sé si queréis decir algo más, nos quedan dos minutitos. Algo que se os haya olvidado
2: Sí, yo que todos y cada uno A nuestra manera tenemos por delante un reto Aprovechémoslo ¿No? Afrontémoslo uh -huh. de manera aprovechosa, sí
3: Muy bien, ¿alguna cosita más por ahí? Yo no Yo me invito a seguir con la reflexión De lo último que, que sí. ha sido Noelia Que me ha parecido súper acertado
1: Sí, yo me quedé igual reflexionando es <risa> nada <No. risa> <risa> reflexionar, tarde de reflexión.
0: Bueno, pues Aime, Aichiver y Fer, muchas gracias por, por esta charla. Sí, yo tengo muchas, ya lo sé, ya lo sé. No tengo abuela. Bueno, y os mando un besazo enorme y un abrazo enorme. Y esperemos en el siguiente programa, que no sé cuándo tocará, pues nos, somos, nos escuchamos, nos hablamos en mayo, que será el segundo martes supongo. Así que ahí estaremos. Muchos besos para todos y todas. Igual chicas. Besos.
1: Adiós.
0: Chao. Adiós. Chao. Chao. Chao.